0: Queridos, vamos ler lá em 2 Samuel 23, 11 e 12. 2 Samuel fica logo depois de 1 Samuel. Você que gosta de abrir a Bíblia aí, né? É mais fácil para achar, né? Quantos acharam? Diga amém. Quantos estão lendo? Diga amém. É, a maioria está lendo, né? Ó, tem um Fox aí, FHK 6773, é daqui? Acho que está disparado lá, tá? Já achou, já. Isso aqui é para depois, eu acho. Diz assim a palavra do Senhor, querido. E depois dele, Samã, filho de Agé, o Ararita. Olha que nome bonito para dar para um filho, hein? Ararita. Olha aí. Olha aí, Gê. Bonito nome, hein? Né? Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Em algumas versões diz claramente que era o exército de Israel que fugiu. Tá? Diante dos filisteus, quando eles apareceram ali, em algumas versões. Este pois Samã, né? se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento amém, por causa de um homem só, né? um corajoso, e é interessante queridos, que hoje eu queria falar um pouquinho, que nós precisamos assumir uma posição diante de Deus, nós precisamos realmente estar assumindo uma posição diante do Senhor, Todos nós já ouvimos por diversas vezes a expressão, assumir posição, ou tomar posição, ou posicionar-se, e etc. Porém, muitos ainda não compreenderam o que isso significa no contexto espiritual. Esse texto que nós lemos aqui, de 2 Samuel, nos dá um bom exemplo do que significa essa posição Espiritual. Mas Samã, na realidade, ele tomou posição no meio da plantação. Ele se posicionou. No verso 12 diz que ele defendeu aquilo ali. E você só defende quando você toma uma posição. Se você não toma, nada acontece. O homem sobre o qual esse texto fala, Samã... Ele foi chamado um dos valentes de Davi. Veja que ele não era só soldado do rei, mas também ele era um agricultor. Ele era um agricultor. E todos nós sabemos que naquela época, todo e qualquer plantio ou agricultura, exigia, exigia muito esforço e trabalho árduo. Não é como hoje. Hoje você vê as máquinas que tem, a máquina para arar a terra, a máquina para jogar semente, as máquinas para colher, mas naquela época não, era tudo muito trabalhoso. Era um trabalho árduo, era um trabalho assim que não era algo muito fácil de se fazer. Por essa razão os frutos eram tão celebrados na cultura de Israel. Toda vez que havia frutos, era celebrado. E até os dias de hoje também, eles celebram. Porque a terra ofereceu para eles frutos. Eles trabalharam e eles têm, têm frutos. Né? Porém, algo aconteceu aqui onde nós vemos. Um inimigo poderoso, os filisteus... Atacaram para roubar os frutos. Você imagine, você trabalhou ali, você plantou e de repente chega alguém para roubar. Se você não está vendo, é uma coisa, mas se você está, qual é a sua obrigação? Se posicionar e defender aquilo que é teu. Né? E eles atacaram e roubaram os frutos, espiritualmente queridos. Essa tem sido a grande estratégia do inimigo. A grande estratégia do inimigo. Então preste bem atenção e deixe o Senhor falar com você. Você trabalha, você ora, você jejua, você faz propósitos, você faz batalha espiritual e etc. E quando chega o momento de tomar posse dos frutos, o diabo vem e rouba os seus frutos. Então não adianta fazer tanta coisa se você realmente não tem uma posição firme. Aí ah, ele vem e rouba. Mas por que ele rouba? Porque nós perdemos conquistas e bênçãos da parte de Deus. Por que, que nós perdemos? É exatamente por quê? Porque não tomamos posição diante de Deus. Nós não assumimos a nossa posição. Nós precisamos saber realmente quem nós somos. Então nós precisamos nos posicionar. O que podemos aprender nesse texto que nós lemos sobre tomar posição? Primeira coisa que a gente aprende aqui, queridos. Cuidado com a má influência. Fala para o seu irmão, cuidado com a má influência. O que você faria se ao seu redor todo mundo começasse a correr? Seja sincero. Você corria também, ué. As pessoas não sabem nem porquê, mas está correndo, vamos correndo. É claro, queridos, que uma ação até instintiva, a maioria correria, sem saber qual era a razão. Aí, estão correndo, vão correr também, não sei o que é, vou esperar para ver. né? O ser humano é, por natureza, extremamente influenciável, queridos. O ser humano se deixa influenciar muito facilmente, muito facilmente. O texto nos informa que o povo fugiu com medo do inimigo. Você vê que todos correram. E esses todos correram, eram um exército, queridos. Que já tinham tido grandes batalhas. Mas quando os filisteus vieram, pelo medo que tinham dos filisteus. Eles saíram correndo, correram. Porém um só, Samã, não correu. Ele ficou lá. E a Bíblia fala que era um pedaço, não era algo muito grande. Mas ele falou, não, isso aqui eu trabalhei, eu lutei. Então eu não vou abrir mão disso. Minha posição é que Deus vai guardar, Deus vai me abençoar. Mas na maioria das vezes, é mais fácil sair correndo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de enfrentar a realidade. As pessoas têm dificuldade disso. E elas vão se deixando o quê? Influenciar. Como eu já disse a vocês, né em outra versão, nós lemos que foi o exército que fugiu, quer dizer, era um exército, queridos, que estava ali, nessa plantação, cada um tinha a sua ali. Porém, Samã... Não se deixou influenciar por todos os que fugiam. Então o grande problema, querido, que, que hoje o ser humano enfrenta, é se deixar influenciar por aquilo que não é bom. Nós precisamos ser influenciadores daquilo que é bom. Sabe, nós temos que mudar a história por mais que alguém esteja reclamando, por mais que alguém está ali, mas está tá. Tá difícil meu filho, mas eu não dependo, eu, nós não dependemos do governo, nós não dependemos de ninguém, nós dependemos somente de Deus, somente dEle, essa é a nossa dependência, então Samã não se deixou, né, influenciar, Todos aqueles que correram e fugiram. Ele porém tinha convicção. Ele tinha certeza do que deveria fazer. E não deixou se levar pelo medo. queridos. O medo faz com que as pessoas não se posicionam diante de Deus. O medo é algo assim terrível. Que faz com que as pessoas não se posicionam. Né, diante Deus de Deus... eu tenho visto queridos... muitos servos de Deus cheios de promessas... falharem e caírem... pelo fato... de serem influenciados... por aqueles que fogem... que é mais fácil fugir do que enfrentar... é mais fácil sair correndo... do que realmente se posicionar... então nós precisamos... Ter realmente a nossa posição, diante das situações. Os que fogem aqui queridos, ele simboliza os que nunca tem posição. E nunca tem posição. Eu dou aquele exemplo né, segunda-feira a pessoa vai... Procurar emprego, chega lá, vê um anúncio, mas tem uma fila enorme. A hora que ele chega, olha a fila, ah, não é para mim, não. Mas não se posiciona de ficar ali e falou, não, eu vou, vou conseguir, eu vou atingir o meu objetivo. Porque na realidade, queridos, não é o nosso esforço, é a nossa posição. A Bíblia diz aqui, nós lemos claramente que Deus. Ele deu um grande livramento ali, por causa de um homem que se posicionou. Então, quando nós nos posicionamos, queridos, vencemos o medo, nós seremos abençoados, queridos. Então, aqueles que, que fogem nesse texto aqui, simbolizam aqueles que não têm posição, aqueles que são levados pelos ventos, aqueles que nunca se firmam. Nossa linguagem é o famoso Maria, vai com as outras. Ele não sabe nem porquê nem como, mas ele vai no embalo. E vai indo, e vai indo. E não sabe por que as coisas não acontecem. Então, uma das coisas que eu quero deixar bem claro, que isso entre no teu espírito, cuidado com a má influência na sua vida. E quando a pessoa vem com uma má influência, ela não vem dizendo assim, olha, eu vou ser uma má influência na sua vida, tá? Não! Ele vem, vai rodeando, vai... Eu costumo dizer que o diabo, ele tem mais paciência do que muitos que creem em Jesus. Ele sabe esperar o momento certo de atacar, de atingir. Então por isso que nós precisamos ter declaradamente a nossa posição... Imagine um homem sozinho vendo o exército todo correndo Mas ele ficou firme ali Defendendo aquilo que era dele E ele viu o grande livramento Que Deus deu a ele, queridos Ele tinha tudo para sair correndo Não, vamos correr então, vamos correr Já que é para correr né? Mas ele falou, não, eu vou permanecer Eu sei em quem eu creio eu sei o que eu fiz, eu sei como eu tenho agido, e Ele permaneceu firme, amém? Uma outra coisa que a gente aprende nesse texto aqui, valorize aquilo que Deus te dá. Fala para o teu irmão, valorize aquilo que Deus te dá. O que é interessante, que no dia a dia a gente vê muitos gostam de desvalorizar, que pertence aos outros é aquela conversa né? ah, o irmão comprou um carro amarelo, mas se fosse eu eu compraria azul o bicho está andando a pé para cima e para baixo aí, está ali né? ou então, aquele, aquele que conta o assunto, não é, tem um tio de um amigo meu que tem uma fazenda maravilhosa. E aí? O que é que muda? Mas eu, se eu tivesse dinheiro, eu não compraria uma fazenda, não. Então as pessoas, elas tendem a desvalorizar o que pertence aos outros. Os que fugiram, certamente, não aprenderam a valorizar o que haviam recebido. O que Deus havia dado naquela terra ali, por isso que eles fugiram eles não deram valor, eles não se posicionaram, então valorize aquilo que Deus tem te dado, porque aquilo que pode parecer pequeno, aos olhos de muito, aonde há a bênção de Deus, ele se transforma em algo muito grande, e Deus espera no mínimo, que a gente defenda, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele tem nos dado. Você pode até dizer que tratava apenas de um campo de lentilha, queridos. Afinal, as lentilhas não têm nem muito valor comercial. Não valeria o risco de Samani. Porque não era algo que era assim, que daria sim, um lucro muito grande para ele. Mas uma coisa ele sabia. Aquilo ali era algo que Deus deu a ele. Então a gente precisa aprender a valorizar, queridos. Os que pensam assim, né? Ah, não tem muito valor, não tem problema se perder, né? Nunca conseguem assumir uma posição com o Senhor, porque pensam sempre dessa forma, sempre dessa maneira. Não valorizam aquilo que Deus tem dado. Precisamos avaliar, queridos, as coisas pelo propósito de Deus, e não pelo valor financeiro. Nós precisamos entender isso. Que aquilo que Deus está dando, nós vamos agradecer, porque Ele nos deu. Não é pela questão é, financeira, pelo valor que ela representa. Era só um campo de lentilha. Porém, era o que ele recebeu do Senhor. Por isso, tudo aquilo que o Senhor nos dá, queridos, nós devemos dar o quê? Graças. Nós devemos agradecer ao Senhor, nós devemos valorizar aquilo que Ele tem nos dado, queridos. E tudo que recebemos do Senhor, é algo que realmente vale a pena lutar. Porque foi o Senhor que nos deu. Então vamos cuidar, vamos zelar, vamos tratar, porque o Senhor nos deu. Vamos fazer o máximo que nós podemos, porque foi Ele quem nos deu. E tudo que nós recebemos do Senhor, queridos, realmente é algo que não vale muito a pena lutar a cada dia mais. Querido. Veja bem, não somos proibidos de profetizar o melhor. Porém, só recebe o melhor aquele que valoriza aquilo que Deus já deu. Porque tem gente que não valoriza. Né? Tem gente que não valoriza aquilo que Deus já deu. Então, Deus tem o melhor para mim, Deus, Deus sempre tem o melhor para nós. Querido. Sempre Ele tem o melhor para nós. Mas precisa ver aonde nossos olhos estão. Aonde nós estamos colocando os nossos olhos? Então precisamos o que? Valorizar, queridos. Né? Que só recebe o melhor. Aquele que valoriza o que já recebeu. Aí ele valoriza. Por isso que a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Terceiro ponto que eu coloco aqui, olha para o outro irmão agora, que você deve estar cansado de olhar para a cara desse aí. Fala assim, declare dependência total do Senhor. Queridos, tudo isso é um exercício que a gente vai fazendo. Deus nos dá a oportunidade de nós aprendermos a depender dEle. E quando nós estamos batendo o pé ali e não queremos aprender, Ele faz com que a gente aprenda. Por quê? Porque Ele nos ama. Então Ele fala, não, agora eu vou te ensinar a ter dependência total de mim. O que um, 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 o que um único homem lutando contra um exército podia esperar, querido? Hein? O que ele podia esperar? Humanamente era Se ele olhasse com os olhos é, materiais, ele não, podia, ele não podia esperar absolutamente nada Humanamente falando, o que ele podia esperar ali é que ele iria morrer Você vai acabar comigo agora, acabou, não tem mais jeito mas, queridos, havia uma diferença, Samã dependia do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, querido, o milagre sempre acontece. Aí vai acontecer o milagre com certeza. Porém, Samã não estava ali lutando com a sua própria força. E a força dele não valeria nada diante de um exército. E por que nós sabemos disso? que ele não estava lutando com a sua própria força. Pelo que o próprio texto diz no final. E o Senhor efetuou um grande livramento. O Senhor efetuou um grande livramento. E esses filisteus não puderam fazer absolutamente nada com ele, querido mão prevaleceu e feriu o um inimigo poderoso, por quê? Porque ele assumiu a sua posição espiritual. Queridos, é que a palavra de diz, não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Às vezes nós achamos que nós, a nossa força é capaz de mudar muita coisa. E na realidade não é assim que Deus trabalha. Ou nós cremos, ou nós cremos, ou nós cremos, ou nós cremos. Não tem outro remédio. É crer o tempo todo, queridos. Vejam que ele fere o inimigo, porque ele assume uma posição diante de Deus. Porque ele sabia que com a força dele... Com tudo que ele havia feito, ele não ia conseguir absolutamente nada. Ele venceu porque dependeu de Deus. E não da sua própria força ou destreza. Nós só vamos vencer, querido, quando nós dependemos de Deus, entendeu? Seja qual for a área da sua vida, você só vence se você realmente depender de Deus. Se você começar a ter essa convicção de que a tua vida, você depende de Deus. Que a sua casa depende de Deus. Que a sua família depende de Deus. Aí sim, você será um vencedor, queridos. Ele venceu porque deixou Deus agir através da sua vida. Eu imagino que os filisteus não... Roubaram nada, não fizeram nada, porque o, o Senhor efetuou um grande livramento ali. E daqui a pouco, lá vem o um exército voltando, cada um para o seu cantinho lá. Por causa de um homem que se posicionou aqui E às vezes nós não queremos nos posicionar. Às vezes é mais fácil ficar se lastimando, se lastimando. Queridos, Deus tem livramento, e a forma que Ele dá livramento, nós precisamos estar atentos. Como é que Ele está dando livramento para nós? E nossa hora que o livramento vier, nós devemos agarrar. Porque é assim que o Senhor trabalha, querido. Ele venceu, porque permitiu que o Senhor o envolvesse, que o Senhor o capacitasse, e o Senhor o revestisse. E isso queridos, tem sido muito difícil para muitos. Esse tem sido o grande problema. As pessoas não querem se envolver com as coisas de Deus. Não quer se capacitar com as coisas de Deus. Não quer ser revestido com a posição que Deus deseja que você tenha. E é por isso que muitos não chegam aonde tem que chegar, porque quando estão chegando perto do caminho, eles resolvem voltar, resolvem parar, resolvem fugir. Queridos, eles oram, pedem a direção, a intervenção de Deus, porém nunca aprendem a depender dele. Esse é o problema. Ah, mas eu oro. Eu peço a direção, eu peço para que Deus venha, faça ali um milagre. Porém, eu não aprendi a depender dEle. E quando nós aprendemos a depender de Deus, querido, as coisas acontecem. A gente vê as coisas acontecerem, elas começam a acontecer. Por isso que... O Senhor Deus, né, está sempre pronto, a não realizar sonhos, mas necessidades. O que eu quero dizer com isso, é por exemplo, estão namorando o um casal, e daqui a pouco eles se posicionam, agora nós vamos nos casar. O que que vai acontecer? Isso passa a ser uma necessidade. E a Bíblia diz que Deus suprirá, Todas as nossas necessidades. Eu poderia chamar aqui o pastor Fagner, o Lucas e muitos outros. Aí, que, o que aconteceu quando vocês se posicionaram? Enquanto vocês estavam enrolando a moça, não aconteceu nada. Mas no dia que vocês se posicionaram... Né... É milagres em cima de milagres, queridos É o sobrenatural, por quê? Porque Deus vai suprir a necessidade deles Mas para que isso aconteça É preciso tomar posição cara às vezes quer comprar uma casa Mas não põe um pé lá dentro ah, Mas não tenho dinheiro Ué, Deus é dono da prática e do ouro Faz a tua parte, põe o pé lá dentro Põe os teus pés lá você vai se posicionando. Se Deus sabe que é uma necessidade, Ele vai suprir. Mas Ele quer ver o quê? Que a gente realmente se posicione diante dEle, queridos. Então não adianta só orar. Senhor, me dá uma direção. Né? Intervém, Deus. Mas tem uma coisa, eu não quero depender de Deus, não. Então não adianta. É um conjunto de coisas queridos, que nós precisamos. Orar, pedir a direção, a intervenção de Deus, e agora eu vou depender dEle. Depender de Deus, queridos. quando está tudo bem, é uma maravilha. Viu? Ai, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo. E na hora que a coisa está difícil, é aí que Deus quer ver você depender dEle. Você que é pai, mãe... Quando abre o teu armário lá e está vazio, fala, Senhor, eu dependo do Senhor, eu não vou enxergar isso, isso é que o inimigo quer que eu enxergue, mas eu tenho posição contigo, eu dependo do Senhor. E Deus vai fazer o quê? Um milagre. Deus vai fazer as coisas acontecer, Ele tem formas, Ele usa pessoas, Ele tem diversas formas de fazer, querido. A gente tem visto isso Como Deus tem feito milagres queridos. Testemunhos Semana mesmo recebemos um testemunho tremendo Por quê? Porque se posicionou Não é que nós somos melhores Do que ninguém, não, Deus pode usar qualquer um Para chegar e te dizer uma palavra E o costume ele usou até um burro, não vai usar nós. Né? E às vezes nós agimos pior do que um burro. Mas Deus tem maneira de chegar e falar, olha, está aqui, eu estou te dando a solução. Agarra agora. As pessoas às vezes ficam muito receiosas. Né? Samã nos dá esse exemplo extraordinário de dependência de Deus. Sabe, ele é tremendo o que ele nos ensina aqui, como nós precisamos depender de Deus. Você já viu uma plantação? Normalmente são lugares muito grandes, né? Israel não é diferente? Mas eles estavam ali defendendo aquilo que Deus deu a eles. queridos Estava tá vendo aí? a gente tem visto muitas pessoas não que vai acabar Israel não é isso que a Bíblia diz não queridos vocês ontem tiveram aí uma aula aí que eu não consegui assistir não sei porquê mas não entrava não entrava o negócio aí era que eu avisei o que o pastor faz era nove e meia praticamente mas eu não estou conseguindo né consegui ver só o início né mas eu sei Deus tem algo a fazer ali, queridos. Por mais triste que seja, tudo que está acontecendo ali. Mas Deus está agindo. Eu não sei se está confirmado ou não, não tive tempo de confirmar. Mas parece que a Síria também está com Israel. Israel já está com a Síria de novo, né? Que começaram a se juntar, né? Então, é, a gente vê situações que para nós aqui, não é normal. Mas tem uma coisa, existe lá dentro de Israel, um povo que sabe que aquele lugar é a menina dos olhos de Deus, queridos. E não é um só, é um povo, queridos. Os que estiveram lá, quando nós fomos lá na torre de oração, quer lugar melhor que aquele lá, gente? Se não tem vontade, e para chegar lá não é fácil não, viu? Se o Jean não me empurrasse, eu não subia, né, Jean? Porque o negócio lá é... Não sei como é que eu vou fazer nessa viagem aí, né? O Jean não vai, como é que eu vou fazer, Jean? Não sei, vamos orar, né? Ele não me empurrou lá, ficar atrás de mim lá, porque senão não ia não, querido. Nem de carro dá para subir. Quando você chega lá, você vê um povo orando 24 horas por dia. Querido. E vocês acham que Deus não está escutando isso? Está. Está. Mas tem muita gente que às vezes precisa acordar, queridos. E Deus às vezes dá esse susto, como está dando, numa grande parte de um povo ali de Israel. Porque quando se fala de Tel Aviv, Tel Aviv é praticamente igual o Rio de Janeiro, é igual ao Salvador, é igual ao São Paulo onde tem pornografia, onde tem vício, onde tem tudo que não presta. E quando você chega em Jerusalém até a atmosfera do ar muda, muda, você fala, meu Deus, o que, que é isso? Tem aqueles que não sentem nada, vão sentir, Nem né? tem aqui lá duas, três vezes, mas vão sentir, é algo tremendo, então existe um povo ali queridos, que está orando, que realmente eles estão dependendo, não é de um primeiro-ministro, não é do exército, não é daqueles que estão lá na faixa de Gaza. Que é um negocinho desse tamanho assim, pequenininho. Mas eles estão o quê? Realmente, nós dependemos de Deus. Nós dependemos somente de Deus, amém? Pergunto para o seu irmão, e você, depende de quem? Alguém respondeu Bolsa Família, hein? Eu ouvi, hein? Eu ouvi, hein? Se for, está ruim o negócio. Não é, essa? Depender da Bolsa Família, hein? Querido, quando nós estávamos com trabalho social em Maceió, Alagoas, tinha pai lá que tinha um filho atrás do outro e não trabalhava mais. Porque cada filho que tinha era uma bolsa que recebia, uma bolsa que recebia. Quer dizer, é uma dependência fora do contexto. Ai, Jesus amado, viu? Deus é bom demais. E eu pergunto: o que está faltando em sua vida para você começar a tomar posição? O que está faltando? O que falta? você realmente se posicionar ali, ah, não, minha história vai ser outra, não, mas é que é, tem, é, tem toda aquela questão de, de hereditária, espíritos hereditários, aquela coisa toda, pode ter tido, mas a partir de você isso vai mudar agora, você está escrevendo uma outra história... É igual o médico, você vai no médico e pergunta assim: sua mãe teve câncer? Sua mãe teve não sei o quê? Seu pai teve? Ué, se eles tiveram, problema deles. Mas eu não vou ter. Eu não vou ter. Eu vou fazer a diferença. É, por quê? Porque nós estamos nos posicionando, queridos. É muito mais fácil, às vezes, a gente pegar e acreditar na influência do que na realidade é muito mais fácil, então o que está que faltando na sua vida, para você tomar a posição? Olha para o teu irmão e pergunta, o que está que faltando na tua vida, para você tomar a posição? Você que está nos assistindo aí também, o que está que faltando na tua vida, para você começar a se posicionar, e viver o melhor desta terra querido? Você tem deixado de conquistar o que Deus te deu? Você tem deixado de conquistar aquilo que Deus te deu? Ah, o que Deus me deu foi tão pouco. Esse pouco Deus pode fazer muito. Se foi Ele que te deu. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Você tem constantemente fugido de diante da ameaça do inimigo? Você tem fugido? A melhor forma de você vencer o inimigo é você enfrentando. Mas faça como Davi nos ensinou, quando ele foi derrotar Golias. porque ele falou, olha você vem com com pau, você vem com isso você vem com aquilo, o gigante dizia e Davi virou e falou assim eu vou enfrentar você no nome do Senhor Davi querido, era um homem pequenininho tá? era pequenininho né era pequenininho. Na hora da oferta, eu vou estar contando. Ele era pequenininho. E ele não se acovardou. Tão pequeno, quando colocaram aquelas armaduras que a gente vê lá em Israel, que eles usavam, ele não conseguia nem andar. Ele tirou tudo aquilo. e foi lá com algumas pedrinhas. Foi vitorioso, queridos. Você só vence aquilo que está te perturbando quando você enfrenta. Ah, não consigo dormir no escuro. Começa a dormir. Só vai conseguir se você enfrentar. E se você não quiser enfrentar, Deus pega e fala, apaga a luz, acaba a luz. Aí, aí você vai procurar onde tem vela, não acha vela. E é assim, você nunca consegue usufruir dos frutos que você mesmo plantou? Você já parou para pensar nisso? Nem você consegue usufruir dos frutos que você batalhou, plantou ali, por falta do que? De posição. Você acha que está sempre em desvantagem? diante das ameaças que surgem, não tem gente que leva a vida assim, não, eu estou sempre, eu sou o pior dos piores, eu sou o pior do pior do pior do pior do pior, e tudo a pessoa se coloca assim, como se fosse uma vítima da situação, e não é isso que Deus quer da gente querido, nós devemos saber aquilo que nós plantamos, e o grande problema é que as pessoas plantam abacaxi e querem colher melancia. Não tem jeito, primeiro você vai ter que colher o abacaxi. Você não plantou? Então colhe agora, depois prepare a terra e comece a semear exatamente aquilo que você quer. Então esse é o grande problema das pessoas, queridos, Que sempre acham que estão em desvantagem. E não é isso, queridos. Não é isso. A gente tem que estar atento no que o Senhor está nos ensinando, no que Ele quer fazer, e nos colocarmos, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz em mim aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. É isso que nós precisamos fazer. Queridos. Muita gente tem Fugido das ameaças, quando surge. Bastou ameaçar, já está fugindo. Então está na hora de tomar posição, queridos. Está na hora de resistir, de valorizar tudo aquilo que Deus nos tem dado, queridos. Está na hora de nós declararmos com toda a nossa força, a nossa dependência, unicamente do Senhor Deus. O Senhor Deus dos exércitos. Aquele que é poderoso para mudar a nossa história, para mudar a sua vida. Então inicia a tua semana declarando isso, tomando posição. Fala, Senhor, eu vou me posicionar agora. Que é isso que Deus espera de nós, queridos. Mesmo que venha, vem aqui, ó, pss, aquele vento do medo. Você vai mandar ele embora. Eu falo, meu filho, aqui não. É? Os próprios... Discípulos de Jesus, e antes de uma tempestade lá no mar da Galiléia, balança bem, viu gente? Nós pegamos um dia lá, né? E eles, num barco menor, eles tiveram medo. E olha, Jesus estava lá, dentro. Aí eles falaram: Vamos acordar, né? Está dormindo, aí não é hora de dormir, não. <risos> Vamos acordar aí, ele e ver se ele. Ele acorda e repreende o vento, repreende a tempestade. Será que Ele não pode fazer isso na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós? Pode, querido. Mas nós precisamos saber para quem nós estamos pedindo socorro. Para quem nós estamos buscando. E dispostos o quê? Sempre a valorizar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Sabe valorizar? Ah, eu queria um carro melhor. Hoje está ruim? Foi Deus que te deu, tá? Ele vai mudar isso aí? Pode mudar. Porque é uma coisa que a gente tem que entender, tá? Tem muitas coisas na nossa vida que não é Deus que nos dá. É nós que tomamos a frente e usamos o nome de Deus em vão. E aí as coisas não acontecem. Porque quando Deus está no negócio, querido, as coisas fluem bem tranquilamente. Sem apavoramento, sem nada. Benção é benção. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores. Então é isso que nós temos que estar atento. Mas muitas vezes nós temos aí e usamos o nosso livre arbítrio para fazermos o que a gente quer. Tomou a decisão, Deus vai deixar. Agora você vai ter que colher. Mas Deus queridos, Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Sempre o melhor. E eu não estou falando de coisas materiais também, mas não é só coisas materiais. Ele tem sempre o melhor para cada um de nós. Então chegou a hora de nós declararmos a nossa dependência unicamente no Senhor nosso Deus, Senhor dos exércitos aquele que é poderoso aquele que é forte aquele que não dorme, não cochila mas está o tempo todo cuidando de cada um de nós que pertencemos a Ele amém queridos? vamos ficar de pé Agora, é você e Deus agora. A sua oração não sou eu que vou ouvir. É Deus que vai estar ouvindo. Deus quer que você abra a tua boca e diga Senhor, eu dependo de ti, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. O Senhor é aquele que tem cuidado da minha vida. O Senhor é aquele que tem zelado. E tudo aquilo que eu tenho ou preciso, o Senhor é quem tem cuidado. Senhor é quem tem feito. Então feche os seus olhos agora. Pai, nós estamos diante da tua presença, Senhor. E nós queremos sair daqui nesta noite assumindo posição, Senhor. Como Samã assumiu, ó oh Pai. Nós queremos realmente tomar posição, Senhor. Como ele tomou e era uma situação difícil era algo impossível aos seus olhos, mas a Tua Palavra diz que o Senhor é o Deus de impossível, que não existe impossíveis para o Senhor, o Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas, então Pai, que nesta noite Senhor, nós possamos estar Senhor, verdadeiramente declarando, que nós dependemos de Ti Senhor, somente de Ti Senhor, Senhor, nos livra da má influência, Senhor. Quantas pessoas têm sido destruídas pela má influência, Senhor. Por conselhos que não vêm de Ti, Senhor. Quantas pessoas têm se afundado por causa disso, ó Pai. Então, muda, Senhor, essa história, Senhor. Nos ensina a enxergar além daquilo que nós estamos vendo, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, nós queremos aprender, Senhor. Queremos também valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Por mais simples que seja, por menor que seja. Se o Senhor nos deu, é algo abençoado, ó oh Pai. E o inimigo não deve pôr a mão. Nós não vamos deixá-lo tocar em nada daquilo que o Senhor nos deu. Que o Senhor colocou nas nossas mãos, ó oh Pai. Então que possamos fazer isso, ó oh Pai. Valorizar. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. E nós queremos nesta noite, Senhor, declarar a nossa dependência total. Não é parcial, mas é a nossa dependência total em Ti, Senhor. Nós sabemos que nós dependemos somente do Senhor. Como o Senhor efetuou um grande livramento ali naquele campo de lentilha. Por quê? Porque havia um homem ali que estava nos ensinando que nós precisamos realmente declarar a dependência total, não é parcial, mas total no Senhor nosso Deus, ó oh Pai. Nós precisamos fazer isso, precisamos declarar o tempo todo, queridos. Então vamos orar. Vamos pedir direção, vamos pedir a intervenção de Deus. E acima de tudo, vamos aprender a depender dEle, Senhor. A depender somente dEle, Senhor. Então que nesta noite, Senhor, nós possamos sair daqui, tomando realmente posição, bom Deus. Cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós não queremos ser covardes, fugindo diante das ameaças do inimigo, Senhor. Quantas vezes Senhor, nós estamos ali lutando, lutando e não conseguimos usufruir dos frutos. Que nós mesmo plantamos, por quê? Porque nos falta posicionamento, nos falta tomada de posição. Então nos ajuda Senhor, a fazermos isso ó Pai. Que nada venha nos impedir Senhor, de nós tomarmos posição, de sairmos daqui tendo a certeza, a convicção. De que o Senhor é aquele que vai nos ensinar a resistir e valorizar tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ó oh Pai. Então, Senhor, a única coisa que nós podemos fazer é declarar, Senhor. É declarar no fundo da nossa alma, no nosso coração, a nossa dependência, unicamente do Senhor, ó oh Pai. Então nos ensina, Senhor. A aprendermos que nós dependemos de Ti, Senhor. Que Tu és aquele, Senhor. Que tudo pode, que tudo faz, Senhor. Se nós dependermos de Ti, nós realmente vamos ver e vamos ter o melhor desta terra, Senhor. É o que diz a Tua Palavra. Mas precisamos aprender a depender de Ti, a nos posicionar. Sabe, o inimigo precisa olhar para nós e saber aquele ali é posicionado, aquele ali tem a fé em Deus, aquele ali acredita no milagre, aquele ali acredita no Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele não vai poder te resistir querido, porque agindo Deus, quem impedirá? então deixa Deus agir na sua vida, nos seus negócios, no seu trabalho, no seu lar, na sua família, nos seus estudos, deixa Deus agir, porque Deus sabe aquilo que é melhor para cada um de nós, para cada um de nós ó oh Pai, e como diz a tua palavra né, que o Senhor defendeu na mão ali, daquele pedaço de terra, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou, um grande livramento, é isso que Deus quer, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, no nome poderoso de Jesus Senhor, amém e amém Jesus.